1: Toutes les preuves,
0: toutes les preuves du Coran ou de la Sunna citées par les gens de l'innovation, pour appuyer leur innovation, Cheikh al-Taymi a dit dans ce même verset, dans ce même hadith. Il y a une preuve contre eux. Et ce livre, Ibn al-Qayyim a dit personne n'a écrit un livre avant Cheikh l'Islam ni après lui meilleur que ce livre. Sauf le livre d'Allah. Et à notre époque, Cheikh Ibn al a dit le meilleur livre que j'ai lu que j'ai le plus apprécié et par lequel j'ai été le plus touché. Après le livre d'Allah, c'est le livre de Sheikh Islam d'Amir. Parmi ces livres aussi, il y a Iqtidao Surah Al-Mustaqim. Il y a aussi, comme je vous ai dit, Tafsir Surah Al-Ikhlas. Il y a Al-Salim Al-Masloul, Al-Ashatim Al-Rasoul. Et à la base, Sheikh Islam d'Amir a écrit ce livre. Car un, un chrétien avait insulté le prophète salam devant lui. Et Cheikh des Saints, à l'a frappé. Et a été emprisonné à cause de ça. Et en prison, qu'est-ce qu'il a écrit Il a écrit le livre <t 'en> rasoul. <livre> Et dans ce livre-là, il a expliqué le sujet d'une précision agébale. Il a expliqué tous les cas il expliquait le jugement de celui qui insulte le prophète, de ce qui en découle, et de celui qui insulte Allah, et de, et de tout, tout ce qui en découle, en citant les versets, en citant les hadiths, en citant les paroles des savants, avec les références, tout ça en prison. Et personne après lui n'a écrit dans ce sujet, dans le fait d'insulter le prophète, ou d'insulter Allah, personne après lui n'a écrit un livre meilleur que As-Sarim, Parmi aussi ces livres, Al-Furqar, furqal Baina Aouliya al-Shaytan wa » al Et ce livre-là, c'est le meilleur en matière, dans sa matière. Les savants disent, le meilleur livre dans ce domaine, c'est le livre de « Sheikh al-Samitaniya où il cite la différence entre euh, les partisans du diable et les partisans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dedans, entre autres, il explique euh, le fait que lorsque vous voyez une personne qui fait une chose extraordinaire une chose hors du commun ne le suivez pas jusqu'à ce que vous ayez euh, soumis cette personne au Coran et à la Sunna regardez d'abord cette personne si elle est conforme au Coran et à la Sunna si elle est conforme au Coran et à la Sunna cette chose hors du commun qu'elle a faite c'est une karama al d'Allah c'est un bienfait d'Allah sur lui et si vous voyez que cette personne n'a rien à voir avec le Coran n'a rien à voir avec la Sunna Sachez que ces actes-là qu'il fait, ce sont des actes du diable. Parmi aussi ses livres, Al-Furqan al-Mubin, Bain al talaqi wa al-Yamin. Sheikh Raisen Donc la traduction de, de, du titre, c'est euh, la différence. Je vous le, je vous le résume entre al-Talaq, entre le, le divorce et le fait de jurer euh, sur le divorce vous explique. Cher Allah <translés> considère qu'une personne qui jure, qui dit par exemple à sa femme, euh, si tu fais telle ou telle chose, tu es divorcé. Je jure par Allah que si tu fais telle ou telle chose, tu es divorcé. Cher Mutaymi Al-Achem Allah dit, si, cette femme, si sa femme fait cette chose, elle n'est pas divorcée. Pourquoi car c'est un serment. Et le serment, lorsqu'il n'est pas tenu, il n'y a qu'à faire le taliyamine. Et il y a ce qu'on appelle la compensation, qui est citée dans le Coran. Et en aucun cas, cette femme est considérée comme étant divorcée. Et la plupart des saints de notre époque, comme Cheikh Nouret Sheikh Cheikh Lebani, Cheikh Ibn ont suivi l'avis de Cheikh Islam et à ce sujet. Alors qu'à son époque, à l'époque de Cheikh Islam, celui qui jure que si sa femme fait telle ou telle chose, elle est divorcée, elle, est, elle était divorcée et Cheikh Saint a été emprisonné à cause de cette fatwa il était emprisonné à cause de cette fatwa de même qu'il a écrit Al-Aqid Al-Wasutiyya, Al-Aqid al, 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 al il a été aussi emprisonné à cause de al -aqid al, al hamawiya c'est même la première fois euh, qu'il a été emprisonné la première fois qu'il a été emprisonné c'est à cause de ce livre al, al hamawiya euh, il a aussi écrit Raf'ul Malam, An Aïmatul Alam, autant de livres qui sont euh, tous bénéfiques les uns les autres. Parmi ces fatawa, ses compagnons, les compagnons de Cheikh Le Séné Moutamir, Rahim ont rassemblé plus de 40 000 plus de 40 000 sujets dans lesquels Cheikh Le Séné a été questionné et a répondu. Parmi euh, ce qui montre la grande science de Cheikh et son aisance dans la science surtout, un de ses élèves rapporte et dit qu'un juif l'a questionné dans une de ses assises, dans une des assises de Cheikh de Saint-Metamia, un juif l'a questionné sur un point euh, dans le domaine du destin, dans le qadar. Et ce juif, a écrit sa question sous forme de vers, en huit vers. Et lorsque la question a été soumise à Cheikh d'Islam, son élève dit, il s'est arrêté un, un moment, il a réfléchi un moment, a pris une feuille et écrit. Et ses élèves, en le voyant, ils se sont dit que Cheikh d'Islam écrit la réponse... La réponse à la question du juif. Mais il écrit euh, normalement, écrit des phrases. Lorsque Cheikh Lissam a terminé et que ses élèves ont vu la feuille, Cheikh Lissam avait écrit 184 vers en réponse à la question de ce juif. Mais il écrivait tellement vite que ses élèves pensaient qu'il écrivait des phrases. Non, Cheikh Lissam écrivait des vers. Des vers avec les rimes, avec tout, toutes les règles concernant le, le, le vers arabe. Il y a des règles, on n'écrit pas un verre comme ça en arabe, même en français. En arabe c'est encore plus difficile qu'en français. Il y a des règles à respecter, il y a des, il y a des syllabes, etc. à respecter, comme à peu près en français mais plus en arabe, avec les rimes à la fin. Avec, avec une vitesse. Une vitesse, euh, lorsque ses élèves ont vu, pensaient qu'il écrivait des phrases. Non, Shah écrivait des vers. Elle a répondu une question de 8 vers, il, il a répondu en 184 vers. Et Al-Hafid euh, al mm -hmm. dit, et ces vers, s'ils étaient expliqués, il faudrait deux volumes pour les expliquer. C'est 184 vers. Il faudrait deux volumes pour pouvoir les expliquer. Quant à ces cours, les cours du Sheikh l'Islam, Ibn Taymiyyyat al-Rahimahullah, Al-Bazar, Al-Imam al bazzar qui est un grand savant de l'islam, euh, qui a un mousnet appelé mousnet al bazzar qui a qui a plutôt rassemblé des hadiths du prophète Al-Rasul Al-Bazzar lui était à la fois était à la fois un professeur et l'élève de Shereh Santania c'était son professeur dans le hadith mais c'était son élève dans la aqida Al-Bazzar rapporte lorsqu'il décrit euh, le cours de Cheikh Lissem Comment le cours de Cheikh Lissem se passait Il dit, donc je vous traduis à peu près ce que Cheikh Lissem Al-Bazar Al Al a dit Lorsque j'étais à Damas, je ne ratais jamais ses cours, les cours de Cheikh Lissem Il s'asseyait après avoir pris de la grâce. Ensuite, il faisait le Han, il disait il faisait les éloges du Prophète alayhi Puis il commençait son cours en fermant les yeux. Allah lui ouvrait alors les portes de la science. Il citait les versets, les hadiths, les paroles des savants, montrait l'authenticité et la faiblesse. Il apportait ses arguments, utilisait les vers arabes, et tout coulait de source, du début du cours jusqu'à la fin. Il fermait les yeux. On avait l'impression qu'il était coupé du monde el bazzar disait on avait l'impression que de al-Rahman n'était pas avec eux. Il était ailleurs. Il était dans un autre monde. Il n'hésitait jamais, ne s'arrêtait jamais, ne bloquait jamais. Il n'a jamais cité le nom du prophète <t> alayhi <-Bazzar> sallam sans l'avoir suivi du salut et de l'éloge. Par Allah, al bazar dit, « Wallahi, par Allah, je n'ai jamais vu quelqu'un qui aimait qui immensifiait et suivait le prophète AS, plus que lui. Lorsque le hadith était authentique, il le mettait en pratique sans se préoccuper de ceux qui le contredisent, quelle que soit la personne. Lorsqu'il finissait son cours, il ouvrait ses yeux et regardait les gens avec un sourire comme s'il venait de les rencontrer, comme s'il redescendait de, du monde où il est et, et redécouvre les gens devant lui avec un sourire. Lorsqu'il finissait son cours il ouvrait ses yeux il regardait les gens avec un sourire comme s'il venait de les rencontrer il s'excusait des fois de ne pas avoir traité le sujet comme il le fallait alors que ceux qui recopiaient son cours avaient dû remplir plusieurs parchemins Lorsqu'il venait son cours son cours était tellement riche que ceux qui le recopiaient avaient besoin de plusieurs parchemins et parfois chez lorsqu'il rouvrait ses yeux que son cours était terminé il s'excusait de ne pas avoir traité le sujet comme il le fallait. Imaginez si Cheikh R.S.M. traite un sujet comme il le faut. Combien de personnes il faut? Beaucoup de gens assistaient à ces cours, des savants, des chefs, des lecteurs de Coran, des muhadithines et des fouqahs. Et ce qui prouve la grande science de Cheikh R.S.M. de Tamir, c'est qu'il a vécu dans une période, dans une époque où il y avait plein de savants. Sheikh al-Islam n'a pas vécu dans une époque où les gens étaient ignorants. Et à partir du moment où une personne avait un peu plus de science que les autres, elle était automatiquement élevée. Non, Sheikh al est dans une époque de savants, de grands savants de l'islam. Et malgré la présence de ces grands savants de leur grande science, Sheikh al est passé au-dessus. Il était passé au-dessus et a été réputé pour sa science. Al-Bazza continue, et dit, il fut questionné un jour sur le hadith du prophète alayhi sallam, al muhallil wal muhallalala. Le hadith qu'on avait déjà cité dans d'autres cours, où le prophète alayhi salam dit, la malédiction d'Allah est sur, sur, sur al-muhallil, sur celui. Euh, donc al-muhallil, on avait dit que c'était une personne, donc pour résumer pour ceux qui ne connaissent pas, euh, lorsqu'un homme divorce de sa femme trois fois, il n'a plus le droit de se marier avec elle, jusqu'à ce qu'elle se remarie, qu un mariage sincère, qu'elle divorce, consommer, sincère, consommer, qu'elle divorce, à partir de ce moment, son mari, son ancien mari, peut se remarier avec elle. Et certains détournent euh, ce jugement de l'islam, et Lorsqu'ils divorcent avec leur femme trois fois, ils, euh, ils, euh, ils vont voir des personnes et leur proposent de se marier avec leur femme, une journée de divorcer, pour que sa femme puisse pour qu'il puisse se remarier avec sa femme. Et le Prophète a dit La An Le a a dit la malédiction d'Allah est sur celui qui fait ce mariage et sur celui pour qui il a été fait. Et Al-Bazzar, rahimahullah, dit... Lorsque Cheikh l'Islam, rahimahullah, a été questionné un jour sur ce hadith... Il n'a cessé d'en parler... Et d'en tirer des jugements... Jusqu'à ce que ses paroles aient rempli un volume. Un volume entier. Sur l'explication... De ce hadith en une assise. Et Al-Bazzar dit... Et souvent, les assises de Cheikh l'Islam Damien étaient comme ça. Il était questionné sur un sujet... Et ça prenait la totalité de l'assise. Il répondait, sa réponse prenait la totalité de l'assise. Ses efforts contre les gens de, de l'innovation. Cheikh Issem, a, euh, a répondu aux gens de l'innovation. Et a montré leur égarement. Ce sur qui il a parlé, entre autres, autres que les juifs et les chrétiens, où Cheikh Issem, a parlé, a montré leurs erreurs. Il a fait, il a répondu à Rawaft. Il a répondu à Soufilia. Il a parlé sur al-Jamia, al-Mu'atizla, al Khawarish, al-Falasifa, Al philosophe, al-Batiniya, al-Mala'ida, al-Qa'ilin b'ouhdet al-Wujud, al-Dahriya, al-Qadriya, al massiriya al-Hulluliyah, al-Mu'atila, al-Mujasima, al-Mushbha, al-Rawaniya. Al-Kullabiya al-Salimiya. Autant de, de sectes qui étaient présentes à son époque. Et tous ceux sur qui Sheikh a parlé, c'était ses ennemis. Ils se sont, ils se sont, euh, ces personnes sont devenues ses ennemis. Imaginez tous les ennemis que Sheikh avait. Imaginez. Des sectes qu'on ne connaît même pas, on ne les connaît que de nom, mais qui étaient présentes à son époque. Son adoration. Cheikh consacrait tout son temps à l'adoration d'Allah. Entre prière, entre jeûne, entre dhikr, entre apprentissage de, de la science et enseignement. Comme je vous ai dit, lorsqu'il ne comprenait pas une chose, il disait il Astaghfirullah disait, al-Fa'marrah. Je disais Astaghfirullah mille fois. al euh, bazzar qui est un de ses élèves et qui a fait entre autres une biographie de Cheikh Islam El a dit Après le Fajr, après Sarat el fajr personne ne venait euh, parler à Cheikh Islam El Sauf en cas d'extrême urgence. Pourquoi Parce qu'après le Fajr, après Sarat el fajr il invoquait Allah subhanahu wa il faisait le dhik jusqu'au lever du soleil. Et une fois son élève, Qayyim, rahimahullah, était assis à ses côtés, et lorsque Cher Essam a, a fini euh, d'invoquer Allah et de faire le rappel, il a fait une confidence à Abdel Qayyim. mon Qayyim a dit, c le, je suis le seul à qui Cher Essam a fait cette confidence. Il lui a dit, cette assise, là après le Fajr, c'est de là que je puise ma force. Et s'il n'y a pas cette assise, je n'ai plus de force. Si je n'ai pas cette assise, je n'ai plus de force. Et Moun Khayy, Rahim Allah, dit Je suis le seul à qui Cheikh l'Islam Damien a, a, a fait cette confession el Bazar rapporte aussi Lorsque Cheikh l'Islam Le Damia, Rahim Allah Présidait la prière Et qu'il disait Allahu Akbar Nos cœurs frémissaient tous Tous nos cœurs frémissaient Cheikh l'Islam, Rahim Allah, avait une voix portante Il était éloquent et Al-Bazar dit, lorsque Cheikh Essayem Rahim la façon dans laquelle il disait Allahu Akbar, tous ceux qui étaient derrière lui, leur cœur frémissait. Lorsqu'il disait Taqibir al-Taqibra. Vu la façon avec laquelle Cheikh disait le Taqibir. Al-Bazar continue et dit, lorsqu'il priait, ses membres tremblaient. et se penchait de droite à gauche. Lorsqu'il lisait le Coran, il le lisait conformément à la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam en respectant les mots de même que ses recours, ses soujoud ses tachahoud sa prière était en totale conformité avec la sunna du prophète il dit aussi lorsqu'il faisait son zikr après le fajr il regardait souvent le ciel il regardait souvent le ciel et al bazar dit que lui aussi euh, il a pu s'asseoir à côté du Cheikh Essam et lors d'une de, de ses assises après le Fajr, lorsqu'il restait après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil. Et Al-Bazar dit Et j'ai pu écouter ce que Cheikh Essam et a dit. Et ce jour-là, il n'a cessé de répéter Al-Fatiha, du Fajr jusqu'au lever du soleil. Il n'a cessé de répéter, répéter Al-Fatiha, Al-Fatiha. C'était la seule chose qu'il répétait. Lorsque Cheikh Allah voyait un mal Il s'empressait De le condamner Que ce soit avec sa main S'il le peut Ou avec sa bouche S'il le faut Et lorsqu'il entendait Parler d'une genèse Lorsqu'il entendait Parler qu'une personne Est décédée Et que la prière Sur elle Va bientôt se faire Il s'empressait D'aller prier la genèse Et lorsqu'il manquait Des prières euh, Funéraires euh, Cheikh Allah Avait beaucoup de remords et allait directement au pied de la tombe de cette personne, et priait directement au pied de sa tombe. Il rendait visite une fois par semaine aux malades. Cheikh Allah se consacrait une fois dans la semaine, où il allait rendre visite aux malades. Son Zuhd. Zuhd, comme je vous ai dit, on avait cité dans les cours précédents, la définition de Zuhd, en français la, la traduction c'est l'ascétisme, c'est de délaisser dans cette vie d'ici-bas ce qui n'est pas profitable dans l'au-delà. C'est délaisser dans cette vie d'ici-bas des choses autorisées mais qui ne sont pas profitables dans l'au-delà. Cheikh Rahim Allah n'attachait aucune importance à cette vie d'ici-bas et ceci depuis son plus jeune âge. Son professeur du Coran, celui qui a appris le Coran à Cheikh Rissam Ibn Dami Allah, dit son père Abdel Halim est venu me voir lorsque Sher Islam était encore tout jeune et m'a dit Je te donne 40 dinars. dit à Ahmed, à dire Ibn Taymiyyah, que s'il continue à apprendre le Coran et à l'étudier, que tu lui donneras 40 dinars. Et promets-lui qu'il aura cette somme tous les mois, qu'il aura la même somme tous les mois. Donc le père de Sher Islam a donné l'argent, 40 dinars au professeur et le professeur euh, lors du cours a dit à Cheikh l'Islam si tu continues à apprendre le Coran à l'étudier je te donne 40 dinars il n'a pas dit que ça venait de son père pour t'encourager et si tu persistes tu auras la même somme tous les mois le Cheikh l'Islam lui a répondu alors qu'il était tout petit j'ai fait un pacte avec Allah subhanahu wa de ne jamais prendre de l'argent dans le corps, pour le corps. J'ai pris, j'ai fait un acte, alors était tout petit, j'ai fait un acte avec Allah subhanahu wa de ne jamais prendre de l'argent sur ce que j'apprends du corps. Et son professeur a dit, et j'ai su à ce moment, parce que c'était pas connu des enfants, les enfants quand on leur donne 40 dinars, ils sont tout contents. Et j'ai su que cet enfant. C'était Allah subhanahu wa ta'ala qui le protégeait. Et c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui allait faire en sorte que ça allait être un grand savant. Cheikh Allah était connu pour son œuvre. Personne ne l'a entendu dire qu'il voulait une maison. Personne ne l'a entendu dire qu'il voulait un jardin. Personne ne l'a entendu dire qu'il voulait de l'argent, ni du bétail, ni qu'il voulait des vêtements, ni même qu'il voulait le pouvoir. Il n'a jamais demandé tout cela. Parmi aussi son zout, Cheikh Al-Islam Mutami, Allah, mangeait très peu. Il donnait très peu d'importance à la nourriture. Ceux qui mangeaient avec lui disaient que Cheikh Mutami était toujours le premier à enlever sa main. Il était toujours le premier à arrêter de manger. Il mangeait un peu et s'arrêtait. Et c'était toujours le premier à s'arrêter. Sa modestie, Cheikh, Cheikh Mutami a accueilli tous ceux qui venaient le questionner avec un grand sourire et leur parler de la meilleure des façons. al Bazar rapporte, donc je vous traduis ce que al Bazar, un de ses élèves et son professeur en même temps raconte, il était très modeste dans sa façon de se lever, dans sa façon de s'asseoir, de marcher. Il ne m'appelait, c'est-à-dire lui, il ne m'appelait jamais par mon nom, mais me donnait toujours les meilleurs surnoms. Il insistait pour que je m'assois à ses côtés lors de son cours. Je le côtoyais pour lire sur lui Sahih al-Bukhari. Et je voulais lire sur lui tête à tête. Donc al bazar dit qu'il voulait lire sur Sherry al Sahih al-Bukhari mais tête à tête. Pourquoi Parce que Sherry euh, euh, al Amiyah avait entendu Sahih al-Bukhari d'une version que personne n'avait entendue. Donc, comme je vous dis, Cheikh El-Islam Daimiya a eu plus de 200 professeurs et plus de 200 machères.
1: Sahih al-Bukhari,
0: il l'a lu et étudié plusieurs fois, pas une fois, deux fois, plusieurs fois. Et à chaque fois, il a étudié al-Bukhari d'une version différente. D'accord Et il avait étudié al-Sahih al-Bukhari d'une version qui était très rare. El bazar voulait lire sur Cheikh El-Islam suivant cette version. Et pour le finir le plus vite possible, pour lire euh, le plus vite possible Sahel Bukhari, il a demandé à Sherlislam que les cours soient, qu'il soit seul dans le cours, que ce soit lui et Sherlislam. Pour, euh, pour faire, pour finir vite sa lecture. Sherlislam a refusé. Et a insisté, donc, Al-Bazar continue et dit, mais il a refusé. Et a insisté pour que je lise devant l'assemblée il s'asseyait en bas de la chaise et moi dessus il s'asseyait en bas de la chaise et moi dessus le chef qui explique, il est assis en bas de la chaise et l'élève qui lit le livre, il est assis où sur la chaise subhanallah et el euh, bazar dit, j'avais honte et j'étais très gêné et surtout, j'étais stupéfait stupéfait par la modestie de chèque d'Islam de laisser son élève sur qui, qui allait lire le livre S'asseoir sur la chaise Et le professeur, le grand imam, le savant de l'islam S'asseoir par terre Si ce n'était Al-Bazar continue, il dit Si ce n'était le fait de lire les hadiths du prophète Je ne l'aurais jamais fait Al-Bazar dit, si ce n'était pas Le fait de lire les hadiths du prophète Leur importance et le respect que j'ai euh, Dans le fait de lire les hadiths du prophète Je n'aurais pas fait ça Je n'aurais pas pu me permettre de m'asseoir à la place de Cheikh Lissam Utahimi.
1: Il raconte aussi,
0: Al-Bazar, lorsque Cheikh Lissam, Rahimahullah, sortait de chez lui pour donner son cours, un cours où les élèves allaient lire sur lui, Cheikh Lissam Utahimi a porté lui-même les livres. Et à l'époque, ce n'est pas des livres avec le Mujellat, avec euh, tout est, des, des livres qui font 500 pages, mais 500 pages, elles tiennent en. Euh, sur 5 cm d'épaisseur, non, à l'époque c'est des feuilles, c'est des parchemins. Quand on prenait un livre, c'était des kilos et des kilos. Et Al-Bazar dit Cher Nessem Taïmé, c'était lui qui prenait les livres des élèves, lorsqu'il lorsqu sortait de chez lui pour aller euh, à la mosquée de son cours. Et Al-Bazar dit Je me suis excusé auprès de Cher, de peur de manquer de respect sur le fait de le laisser porter les livres. Alors qu'à la base, ce sont les élèves qui prennent les livres, le Cher. Il marche euh, les mains vides normalement et il s'est excusé auprès du Cher d'Islam, Ta'imia et Cher d'Islam de Ta'imia a dit ces livres là ils méritent que je les porte sur ma tête est-ce que je ne porte n'est-ce pas la parole du Prophète que je porte ce n'est pas la parole du Prophète que je porte et Cher de Ta'imia prenez portez les livres et refusez qu'on les porte refusez que quelqu'un d'autre que lui porte les livres Al-Bazar dit Il ne demandait jamais rien, ni qu'on lui apporte à manger, quelles que soient les circonstances, ni qu'on lui apporte des vêtements de rechange. Un de ses frères, un des frères de Sheikh Israël Boutaïmi, celui qui était à son service, dit que Sheikh Israël était ainsi tout le temps. Le fait qu'il ne demande rien, c'était pas seulement devant les gens. Même chez lui, il ne demandait pas. Lorsque ses vêtements étaient sales, cher l'Esem ne demandait pas qu'on lui change. C'était euh, les gens de sa famille qui venaient lui demander et qui venaient lui soumettre le fait de changer les vêtements. Il dit cher, il faut que tu changes tes vêtements. Mais que cher l'Esem Tamia aille demander à sa famille, mes vêtements sont sales, il faut m'amener des vêtements de rechange, et il faut laver les deux. Et il faut laver les miens Non, Chère ne te jamais. Et Al-Bazar rapporte, en parlant du frère de Chère Vissène lorsque son frère assistait au cours de Chère, Chère Lyslène, il ne bougeait pas comme si un oiseau était posé sur sa tête. Il le respectait et avait honte. Le frère de Chère Vissène dans son assise, respectait saint Tamir et avait honte de son frère il avait de la pudeur envers son frère et al bazar dit or ce qui est connu c'est que la famille d'une personne n'a pas honte de celle-ci ce sont les étrangers qui ont honte d'une personne pas les membres de sa famille ton frère, même si c'est le plus grand savant ce sera ton frère, tu n'auras pas honte de lui non. et lorsque le frère de Jérusalem Tamir euh, donc al bazar a dit et nous avons questionné le frère de Sherlissam, et lui ont dit « Nous te voyons avec Sher comme un élève timide et trop respectueux. » Dans l'assise, son frère, on avait l'impression que c'était un élève très timide et trop respectueux de Sher. Et euh, son frère, le frère de Sherlissam, a répondu « Je vois des choses, j'ai vu des choses je vois des choses que personne d'autre que moi sauf Allah voit » Ce qui m'oblige à le respecter comme je le fais. Son frère a dit, je vois comment mon est chez moi et, et à, à l'intérieur de sa maison. Je vois des choses qu'il fait, des actes d'adoration, des comportements qu'il a que personne d'autre que moi ne voit sauf Allah. Et de voir ces choses-là, je ne peux que respecter et je ne peux que avoir de lui. Rahimahoula ta'ala. Et lorsque il était questionné sur ces choses parce que les gens, lorsqu'ils entendent ça la première question c'est quoi c'est quoi ces choses dis-nous, qu'est-ce qu'il fait, on a envie de savoir il, il refusait de répondre pourquoi car il savait que Jérusalem et Damien avaient horreur qu'on dise euh, aux gens ces choses-là il, choses, il ne fallait pas que ces choses sortent de chez lui ces âmes que fait, ce comportement que Jérusalem avait il ne voulait en aucun cas que ça sorte de chez lui il ne voulait pas que cela sorte de chez lui il voulait que cela reste entre lui et Allah. Et son frère ne pouvait pas le cacher devant son frère parce qu'ils vivaient ensemble dans la même maison. Sa générosité, il donnait aux nécessiteux et aidait les gens autant qu'il le pouvait. Lorsque Sherry Samutamiya ne trouvait rien à donner, il donnait certains de ses vêtements. Une fois il a donné un vêtement qu'il portait sur lui-même à une personne nécessiteuse, et Cheikh Allah lui a donné et s'est excusé de ne pas avoir autre chose un nécessite lui demande Sherlissam Damien n'a rien à lui donner sauf ce qu'il porte il lui donne une partie de ses vêtements et s'excuse de ne pas avoir autre chose un homme est venu dans une de ses assises et Sherlissam Damien l'a vu et a vu que cet homme avait besoin d'une imam avait besoin d'une imam avait besoin d'un turban il a enlevé sa turban Chérisse M. a enlevé sa turban l'a coupé en deux a donné la moitié à cet homme et l'autre moitié en a refait un autre turban et l'a mis sur sa tête il ne refusait jamais lorsque quelqu'un lui demandait un livre un homme est venu lui demander un livre cher M. Tamir lui a dit prends celui que tu veux et euh, cet homme avait pris un moshaf chef, qui avait une grande valeur à l'époque et l'homme l'a pris et après le départ de cet homme ceux qui étaient avec Cheikh lui ont fait le reproche on dit Sheikh tu n'aurais pas dû lui dire ça il dit je ne peux pas refuser à quelqu'un qui me demande un livre de science et Cheikh faisait les reproches à ses élèves lorsqu'on leur demandait des livres et qu'il ne les donnait pas elle dit la science on ne doit pas la priver la science on ne doit pas la, la priver Quant à sa patience, Cheikh Rahimallah a été emprisonné énormément de fois et pendant de longues années. Parmi ses, sa phrase euh, la plus connue des gens, la plus réputée, une des phrases que Cheikh Allah a dit et qui, a, qui est connue de quasiment tout le monde, Lorsque Shaykh Issamiyyah, comme je vous ai dit, il parlait sur les gens de l'innovation, montrait leur égarement, et entre autres les soufis avaient des relations avec les sultans, avec les personnes haut placées de la Syrie, et allaient dire des calomnies sur Shaykh Issaim afin de le faire emprisonner. Et Shaykh Isam Allah a dit à son élève ibn al « Qu'est-ce que mes ennemis vont faire de moi ?»« fi Sadri Mon paradis et mon jardin est dans, mon, est dans ma poitrine. »« Partout où je vais, ce paradis, ce jardin qui sera avec moi. » Il a dit ensuite à son, à son air, « Qu'est-ce que mes ennemis vont faire de moi ?»« S'ils m'emprisonnent, Ma prison sera une solitude entre moi et Allah. S'il m'expulse de mon, de mon pays, mon expulsion sera euh, du tourisme. Parce que le Sheikh Rahim va voir d'autres pays, va, voir, va exploser d'autres horizons. S'il m'expulse, mon expulsion sera un tourisme. Et s'il me tue, ma mort sera martyre. Et cette phrase, le Sheikh d'Islam est elle veut tout dire. Elle montre la grande patience de ce grand savant et que le bonheur qu'il a, c'est dans la science, dans son apprentissage et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa il a dit aussi parmi les paroles qui sont, euh, parmi ces paroles qui sont connues, il a dit en parlant de la prison de Qala la prison qui est à Damas, celle où il est mort, entre autres, elle est encore présente, il y a encore les, on peut encore voir l'endroit où Shahzat al est était emprisonné. Cette époque, il a dit si je devais donner l'équivalent de cette prison en or je ne remercierais pas assez euh, ceux qui m'ont emprisonné pour le bienfait qu'ils m'ont apporté si je devais donner toute cette prison en or l'équivalent de cette prison en or pour récompenser les personnes qui m'ont emprisonné cette somme ne, ne suffirait pas car le bonheur qu'ils m'ont apporté, le bien qu'ils m'ont fait, est plus grand et plus immense. Rahimahullah ta'ala. Sa lutte contre les gens de l'innovation. Donc comme je vous ai dit, chez sallam et lorsqu'il voyait un mal, il le corrigeait avec ses mains, sinon avec sa langue. Il a lutté, et a répondu, et a montré l'égarement d'une secte euh, à son époque qui était appelée al et cette secte euh, les gens de cette secte qu'est-ce qu'ils faisaient ils faisaient des choses hors du commun ils prenaient une épée se la plantaient dans le ventre et la ressortaient ils rentraient dans le feu en on ressortait sans qu'ils n'éprouvent aucune souffrance et, et cette, euh, cette secte était présente à l'époque de Sheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah Et comme je vous ai dit, les savants disent qu'une personne qui fait une chose hors du commun, il ne faut pas le suivre à premier abord, mais d'abord de voir si cette personne, ce qu'elle fait est conforme à la sunnah du prophète et conforme au Coran et à la sunnah du prophète Et la parole qui est connue dans ce domaine, et la parole de lui-même, le chef, qui dit, lorsque vous voyez un homme voler dans les airs, marcher sur la mer, ne le suivez pas jusqu'à temps que vous ayez soumis son cas au Coran et à la Sunnah. Ça, c'est une règle en islam. Lorsque vous voyez une personne qui vole dans les airs, qui vole, qui marche sur la mer, et qui vous dit que c'est un saint, que c'est un saint, qui fait partie des proches d'Allah subhanahu et qui vous prouve euh, le fait qu'il est saint en faisant ces choses-là, en volant euh, dans les airs et en marchant sur la mer, ne le suivez pas. Regardez d'abord si euh, son comportement, si cette personne, ses faits, gestes, ses faits et gestes sont conformes à la sunnah du prophète alayhi sallam. Les chers les sectes de ta'imiyah, à les actes de cette secte, al-fadar
1: il a démontré qu'il
0: travaille avec des djinns. Ce qui explique qu'ils ne ressentent aucune, euh, aucune souffrance. Et Sheikh Lissam Boutaimiya a demandé à les rencontrer. A demandé à faire une assise avec eux en présence du gouverneur de Damas. Et euh, lorsque tout le monde était présent à l'assemblée, Sheikh Lissam Boutaimiya a parlé au gouverneur et lui a dit euh, que ces personnes elles travaillent avec des djinns ce qui explique le fait qu'elles ne ressentent rien dans ce qu'elles font lorsqu'elles se plantent une épée et qu'elles ressortent lorsqu'elles rentrent dans le feu et qu'elles en, qu en ressortent ils ne souffrent pas car elles travaillent avec des djinns et ces personnes les partisans de cette secte se sont levés dans le majlis et ont fait leur démonstration. Pour rentré les épées dans leur ventre et les ont ressorties. Sont rentrés dans le feu et en sont ressortis. Et les gens étaient stupéfaits. Entre autres le gouverneur de Damas. Et là on voit la fermeté du Cheikh -e Sa certitude dans ce qu'il connaît, dans la certitude de sa science, Rahim Parce que c'est pas facile de voir quelque chose devant ses yeux. De voir devant tes yeux quelqu'un qui plante une épée et qui la ressort. Tu le vois. Ça influe sur la personne. Mais pas sur la personne de Jérusalem Témir. Jérusalem Témir les a laissés faire leur petit numéro. Et a dit au gouverneur Je vais leur demander une chose qu'ils ne pourront pas faire. Le gouverneur lui a dit Je vais rentrer avec eux dans le feu et que la malédiction d'Allah, des anges et de toute l'humanité soit sur celui qui sera brûlé et M. Nassim a dit à une condition qu'avant d'entrer dans le feu chacun de nous fait ses ablutions, et fait le dhikr et fait le rappel d'Allah dans l'assemblée, devant tout le monde et euh, le gouverneur a demandé aux partisans de cette secte « Êtes-vous d'accord ?» Et ce sont-tu. Cheikh a vu que ces personnes avaient changé de couleur. Leur tête, elle avait changé de couleur. Il est descendu. Cheikh a dit « D'accord. Je leur demande d'allumer un feu et que chacun de nous mette sa main dessus. Et celui qui est brûlé, que la malédiction d'Allah, des anges, et de l'humanité soit sur lui. Et le gouverneur a rigolé, il a souri. Pourquoi Parce que ce que les Bétaï demande, c'est rien. Ces personnes, elles rendent des épais, elles sortent, elles rentrent dans le feu entièrement, elles en ressortent, demander de mettre la main sur le feu, ça c'est rien pour eux. Le gouverneur a, a, a plaisanté, a rigolé, a souri, et a demandé à ces personnes, êtes-vous d'accord Ces personnes se sont tuées les partisans de cette texte se sont tus et n'ont rien dit et c'est là on entend un grand un bruit de fond des gens de l'assemblée qui commencent à parler entre eux en se posant des questions pourquoi est-ce qu'ils refusent pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas mettre leur main sur le feu après avoir fait les impulsions? alors qu'ils rentrent des épines, ils en sortent ils rentrent dans le feu et en ressortent pourquoi pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas mettre leur mains sur le feu après avoir fait leur dos et c'est là où Chéry-Saint-Mitaimir a dit Vous avez vu, regardez, regardez, Allah les a démasqués. Et euh, le gouverneur a dit ensuite à chéry saint Dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le fais. Que veux-tu Chéry-Saint-Mitaimir a répondu La seule chose que je veux que je leur demande, c'est de suivre le Coran et la Sunnah du Prophète. Le gouverneur a dit Donc ils devront suivre le Coran et la Sunnah du Prophète. Ta Certains soufis d'Égypte avaient convoqué mm. al Mutaymiyyah. Donc al était où? était à Damas. Et des gens de l'innovation qui étaient à, à, en Égypte l'ont convoqué pour faire un débat avec lui dans une assemblée. C'est des soufis. Les élèves de Sherissim Mutaymiyyah lui ont dit non, cher, faut pas que tu y ailles. Là-bas, il n'y a personne pour te protéger, il n'y a personne pour te défendre et tu ne sais pas ce qu'ils vont faire de toi. Il était courageux Et euh, lorsqu'il fallait montrer la vérité Rien ne l'arrêtait Il dit non je vais y aller Et il est parti effectivement dans l'assemblée Et a commencé Par khutbat al-haja Inna alhamdulillah al-hamad Et euh, al qadi euh, Ibn Makhlouf Lui a dit arrête arrête pas venu pour faire des discours a dit Ahmadullah tu m'interdis de, de remercier Allah, de faire le de faire les éloges d'Allah. Et le mahlouf lui a dit, tu n'es pas venu pour, pour faire des discours. On n'a pas besoin de tes discours. Tu es venu pour répondre à la question. Et Cheikh Israël a compris à ce moment que ce n'était pas un débat que ces personnes <rire> voulaient, mais ils voulaient le juger. Et Sher euh, Israël m'a dit, d'accord, qui est mon juge Qui va me juger Et donc on dit, un tel. Il dit, un tel, c'est mon ennemi mon non. ennemi va me juger, moi Et Sherissa M. a refusé de répondre à leurs questions ni de faire des débat Et Ibn Makhlouf, le qadi Qadi malikiyah qui était un grand soufi à l'époque de Sherissa a ordonné, ou a, a, comment dit, a suggéré au gouverneur d'Égypte d'emprisonner Sherissa M. Et effectivement, il a été emprisonné. Et dans la prison, Cheikh Rahim lorsqu'il est rentré dans la prison, a vu les, les, les détenus délaisser la prière, jouer au shantaraj, au shintaraj, c'est un jeu à l'époque, et euh, de ne pas donner d'importance à l'adoration d'Allah. Et Cheikh Rahim Allah a commencé à leur faire le rappel, a commencé à ordonner le bien, à interdire le mal, jusqu'à ce que la prison se transformée en assise. Imaginez la La prison s'est transformée en assise de science. Et certains détenus, euh, leur peine était arrivée à terme. Ils devaient sortir. Ils ont refusé de sortir. Disent, non, on peut pas. Nous, on reste avec on va apprendre. On reste en prison, on va apprendre avec Chirissam et le Et euh, les émirs de, qui étaient venus de Damas étaient venus supplier Shirissa pour qu'ils sortent de prison. Et euh, ils l'ont supplié, Shirissa est sorti, à continuer à enseigner a donné ses cours, euh, toujours en Égypte, et, euh, et Chérissem Thamiya ne se retenait pas, ne pouvait pas se retenir de parler sur les gens de l'innovation. De montrer leur égarement. pourquoi Pour conseiller la communauté, pour ne pas que les musulmans tombent dans l'égarement de ces personnes, c'est normal. Un savant qui a une science, comme celle de Chérissem Thamiya, lorsqu'il voit un mal, lorsqu'il voit un égarement, c'est son devoir de le montrer, de montrer l'égarement et de mettre en garde le, le, les musulmans Contre ces personnes Et Israël, a été emprisonné encore Une seconde fois Et euh, Lorsque Chérissime était, était, était En prison Les gens lui jetaient des questions par, euh, De l'extérieur Dans des bouts de feuilles Chérissime était dans sa cellule Et des bouts de feuilles tombaient de, de temps en temps Et il ouvre et voit des questions Et il répondait à ces questions et renvoyer la feuille Et quand vous lisez Majmou Al-Fatawa de Vous voyez que des fois dans ses réponses Il dit Parce que son livre Majmou Al-Fatawa C'est un rassemblement de toutes ses fatwas Et entre autres Des fatwas que Sheikh a fait dans ses petites feuilles Qu'il écrivait Et vous voyez Quand vous lisez des fois Majmou Al-Fatawa Vous voyez que Sheikh a dit euh, Je ne peux pas en dire plus Vu l'endroit où je suis Ou des fois il dit je, ne, euh, je peux dire je, la réponse, je ne peux pas en donner, en donner plus de détails quant à la question que tu as donnée, car il n'y a plus de place dans la feuille. Dans, dans, dans le toi, vous voyez ça. Cheikh mm -hmm. Rahman était en prison, et, et lorsque ses ennemis ont appris ça, que les, que les gens ne, euh, lui posaient des questions via ces petites feuilles, ils ont, euh, ont privé cher de tout stylo de toute feuille, de toute chose. Et Cheikh Rahim Allah, euh, qu'est-ce qu'il faisait Il continuait encore à écrire, mais à du charbon. Il prenait du charbon et écrivait sur la feuille à l'aide de ce charbon. Et euh, lorsque le malik, -Malik Nasser d'Égypte a pris le pouvoir en Égypte, il, il s'est empressé de faire sortir Sherlissim chez, chez Taimir de prison. Et il lui a demandé Qu'est-ce que tu veux que je fasse à tes ennemis était oppressé, il a été emprisonné. Euh, à cause de, des, des soufis entre autres et lorsque le pouvoir a changé que c'est le Malik Nasser qui a pris le pouvoir et qu'il s'est empressé de sortir cher Issam à de prison il a demandé à cher Issam qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes ennemis de ceux qui t'ont oppressé et qui ont été la cause de ton emprisonnement Cheikh Allah a dit quant à l'oppression qu'ils ont fait sur moi je leur pardonne et par contre s'ils ont oppressé Allah et son envoyé Allah se débarrassera de lui. Et Ibn Makhlouf, justement celui qui avait dit à Jérusalem de tais-toi, t'es pas venu ici pour faire un discours, mais t'es venu pour répondre aux questions, a dit, je n'ai jamais vu comme Jérusalem de On a fait tout notre possible pour euh, l'éliminer, pour lui faire le plus de mal possible, sans jamais, euh, sans jamais arriver à notre fin. Quant à lui il avait le pouvoir de nous éliminer il ne l'a pas fait il était étonné du comportement de Cheikh bon je vais terminer par euh, la mort de Cheikh il est mort dans la prison de Qal'ah à Damas en an 728 lorsque les gens ont pris le décès de Cheikh tous les commerces euh, ont été fermés à Damas tous les commerces ont fermé et toute activité a cessé. Les émirs, les sultans, les savants, les hommes, les femmes, les vieillards, tous sont sortis. Tous sont sortis pour assister à la jameza de Sheikh l'Islam et Tout le monde est sorti sauf trois qui étaient connus pour leur hostilité envers Sheikh l'Islam et Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis Est-ce qu'ils ne sont pas sortis pour ne pas prier sur Sheikh Non. Ils ne sont pas sortis de peur que les gens les lapident des peurs que les gens les lapisent parce qu'ils étaient connus à Damas pour leur hostilité envers chers des Ils avaient peur de se retrouver devant une grande foule et qu'une et que personne les reconnaisse et, et les frappe en connaissant l'hostilité qu'ils avaient pour chers des saint -Tagnes. Et euh, lorsqu'il a été lavé et sorti, les gens ont afflué pour essayer de l'atteindre. Il a été emmené euh, avec beaucoup de mal dans Al-Jami'a ibn Umayyah, donc la grande mosquée de Damas, où au début les gens pensaient que la mosquée allait contenir tout le monde. Mais non, beaucoup de gens étaient encore dehors. C'est son frère, le frère de Sheridan Ibn qui a prié sur lui. Puis Sheridan Ibn a été emmené dans une grande place à Damas. Dans une grande place à Damas. Pourquoi Parce que la mosquée ne suffisait plus. Et beaucoup de gens n'avaient pas prié sur lui. Donc il l'a ramené dans une grande place, la place était pleine. Elle était pleine de monde. Un homme qui avait prié dans, le, dans, dans la mosquée a dit, je me suis mis en hauteur. Donc lui, il pouvait se permettre de ne pas prier euh, dans la grande place. Je me suis mis en, en, dans un endroit élevé. Je ne voyais pas le bout de la foule. Je ne voyais pas le bout de la foule. El-Bazar dit que les personnes qui étaient présentes à la genèse de Sheikh al-Islam al-Tamir, étaient estimées au minimum à 500 000 personnes. 500 000 personnes qui étaient estimées à. Euh, qui ont assisté plutôt à la janazade de Sher Issyam et Mounou Taïmiyyah. Sans parler des gens qui venaient de loin et qui faisaient la file au, au, au niveau de la tombe de Sher Issyam pour prier. Parce que ceux qui ne prient pas, qui n'ont pas prié sur un mort, la sunnah du Prophète est d'aller sur la tombe de cette personne, au pied de sa tombe, et de prier. D'accord Donc tous les gens qui étaient venus de loin, qui n'avaient pas pu prier sur Sher Issyam sont partis directement à sa tombe. Et ça faisait une grande file. Et les gens faisaient la file pour prier sur cher des saints. Et ça nous rappelle la parole de l'Imam Ahmed qui dit, en parlant aux gens de l'innovation, entre nous et vous, le jour des, des funérailles. Le jour des funérailles des grands savants de l'Islam, lorsque un grand savant de l'Islam meurt, ça, son convoi funéraire, ses funérailles sont, sont toujours accompagnées de, de milliers et de milliers de personnes.